0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물돋보기입니다 현재 우리는 개복치 정도 크기의 물고기 다랑어나 청새치 정도 크기의 물고기만 봐도 정말 무지막지하게 거대한 생선이라는 생각을 하고는 합니다 하지만 고대 쥐라기 시대에는 이런 물고기들 따위는 어린나이나 다름없을 정도로 거대하며 오늘날의 돌묵상어나 고래상어보다도 더욱 거대한 물고기가 바닷속을 누비고 있었는데요 이들 중 가장 거대한 녀석들은 오늘날의 혹등고래만큼 거대한 몸을 하고도 빠른 속도로 물속을 헤엄치고 있었습니다. 반면 가장 강력한 해양포시자들도 있었습니다. 역사상 가장 강력했던 해양파충류 중 하나였던 이 거대 동물은 짧고 굵은 목, 거대한 머리와 무시무시한 턱에서 나오는 압도적인 힘으로 커다란 먹잇감들을 사냥하고는 했는데요. 같은 시기에 바다를 헤엄쳤던 만큼 여기 지구 역사상 가장 거대한 경골어류와 가장 강력했던 해양 파충류가 만나 격돌하게 되었습니다. 이들의 정체는 무엇이고 그 결과는 어땠을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 지구 역사상 가장 거대한 물고기와 가장 강력한 파충류의 승부 광활하게 펼쳐진 쥐라기 후기의 넓은 대항에서 한 무리의 거대한 바다 생물들이 거대한 지느러미를 천천히 움직이며 헤엄치고 있습니다. 몸길이 16미터에 가슴 지느러미의 길이만 1미터를 넘어가는 이 거대한 리드시크티스들은 세상에 두려울 것이 전혀 없다는 듯 평화롭게 헤엄치고 있는데요. 하지만 이들이 눈치채지 못하는 사이 깊고 어두운 심해에서 몰래 이들을 뒤따라 추격하고 있는 무시무시한 바다 괴물이 있습니다. 한때 프레데터X라는 공포스러운 이름으로 불렸던 클리오사우루스 훈케이입니다. 날카로운 이빨이 촘촘히 박혀있는 이 포시자는 두개골의 길이만 270cm 이를 정도로 거대하며 몸길이 13m에 몸무게만 20톤에 근접하는 지구 역사상 최강의 해양파충류 중 하나입니다. 녀석은 1m 크기에 가까운 네개의 거대한 노화같은 지느러미를 천천히 움직이며 리드시크티스들을 조용히 따라가고 있습니다. 리드시크티스 무리는 밝은 햇빛이 반짝반짝 비시는 수면 가까이에서 드디어 그들이 찾아 헤맸던 수많은 플랑크톤 군집을 발견합니다. 리드시크티스 무리는 각자 흩어져 플랑크톤 무리의 주변을 서서히 돌며 이들을 한 곳에 뭉치게 만드는데요. 아래쪽으로도 플랑크톤들이 도망칠 수 없도록 몇 마리의 리드시크티스들이 도주로를 봉쇄하고 있습니다. 그리고는 일사불란하게 사방에서 거대한 입을 벌리고 달려들며 플랑크톤 때려 덮치는데요. 마치 오늘날의 고래들이 우리로 크릴 세우나 플랑크톤을 사냥하는 것처럼 수많은 리드시크티스들이 수면 위로 몸을 드러내며 장관을 연출합니다. 이들이 한참 먹이를 먹는데 정신이 팔려있는 지금 집요하게 이들을 쫓아오던 거대 포시자는 해저의 모래바닥에 바짝 붙어 때를 기다리고 있는데요. 드디어 그의 눈에 물리에서 벗어난 한 마리 리드시크티스가 포착되었습니다. 이 리드시크티스는 동료들이 모두 배를 채우고 떠날 때에도 남아있는 미련을 버리지 못하고 남은 플랑크톤을 먹어채우고 있는데요. 드디어 플리오사우루스 훈케이가 거대한 몸을 움직이며 사냥을 시작합니다. 수면에서 플랑크톤들을 훑으며 배를 채우던 리드시크티스는 그제서야 자신의 주변에 아무도 없다는 것을 알아차리고 두려움을 느끼는데요. 순간 엄습해오는 섬뜩한 감각에 흠칫 놀라지만 이미 때는 늦었습니다. 어둠 속에서 몸을 숨기고 접근하던 플리오사우루스 훈케이가 가공을 치약력을 가진 거대한 턱으로 리드시크티스의 가슴 지느러미를 물어버립니다. 목숨이 위험하다는 걸 느낀 리드시크티스는 몸부림치며 이 포악한 사냥꾼을 떨쳐내려 하지만 쉽지 않습니다. 리드시크티스가 거대한 꼬리 지느러미를 이용해 한방 제대로 후려 갈기자 그제 사야 플리오사우루스는 물러났는데요. 하지만 리드시크티스는 가슴 지느러미가 떨어져 나갔고 이대로는 헤엄을 제대로 칠 수가 없습니다. 리드시크티스가 당황하던 사이 이번에는 뒤에서 접근해온 플리오사우루스 훈케이가 이번에는 꼬리 지느러미를 제대로 물었습니다. 플리오사우루스의 칼날 같은 이빨에 물리자 리드시크티스의 꼬리는 큰 부상을 입고 많은 출혈을 일으키고 있는데요. 리드시크티스가 꼬리지느러미마저 움직일 수 없게 되고 과다 출혈로 인해 점점 힘이 빠지자 플리오사우루스는 이제 대놓고 본격적인 만찬을 즐기기 시작합니다. 리드시크티스가 거대한 턱을 벌리고 위협해 보지만 위협적인 이빨이 없는 녀석의 조둥이로는플리오사우루스를 전혀 물러나게 할수 없는데요. 플리오사우루스는 거대한 턱을 사납게 휘둘러 가며 자신보다 더 거대한 이물고기를 조각내고 있습니다. 이 사냥의 희생자가 된리드시크티스 시크티스는 어떤 동물일까요? 지구 역사상 가장 거대한 초대형 경골어류 리드시크티스 몸길이가 혹등고래들과 비슷한 16미터나 되는 이 거대한 어류는 중생대 쥐라기 중기 마지막 시기에 출현해 쥐라기 후기까지 바닷속을 누비고 다녔습니다 물론 지구 역사상 가장 거대한 어류라면 최근 몸길이가 20미터도 넘었을 것으로 재추정이 이뤄진 메갈로돈을 들수 있지만 상어 일종인 메갈로돈은 연골어류이기에 경골어류와는 다릅니다 이 거대한 생물의 화석은 19세기 말 영국 동부 케임브리지셔의 옥스포 점토층을 비롯해 프랑스의 노르망디와 독일 노르트 라인베스트 팔렌 칠레 북서부의 아나카마 사막에 이를 정도로 굉장히 폭넓은 지역에서 발견되었습니다 이는 리드시크티스가 전세계 넓은 바다에 퍼져 크게 번성했다는 것을 알려주는 증거인데요 발견된 화석이 워낙 부족한 이 고대의 생물은 한때 몸길이가 무려 30m에서 35m까지도 나가는 어마어마한 생물이라는 추정이 이루어지기도 했습니다. 참고로 몸길이 3 5 5미터라면 지구 역사상 가장 거대한 동물로 불리는 현생 대왕고래보다도 거대한 수치입니다 1986년 리데시크티스의 아가미 바구니에 해당되는 화석이 발견되자 이를 토대로 몸길이를 계산했을 때의 결과는 최소 13.5m에서 최대 28m에 이를 것이라는 말도 안 되는 추정치가 나오기도 했는데요 하지만 이 거대한 덩치에 필요한 산소를 충분히 공급해주기 위해서는 리드시크티스의 아가미가 너무 작다는 지적으로 인해 재추정이 이루어졌습니다. 현재 리드시크티스의 몸길이는 평균적인 개체들이 대략 7m에서 9m, 최대 급의 개체가 16m 정도까지 자랐을 것으로 추측되고 있는 상태입니다. 지느러미가 어떻게 배열되어 있었는지는 정확하지 않지만 리드시크티스의 가슴 지느러미는 그 길이가 1 m 에 달할 정도로 컸다고 하는데요. 이처럼 추정치가 들쑥날쑥한 이유는 리드시크티스의 화석이 약 70여 개체 가까이 발견된 것에 비해 화석의 보존율이 좋은 사례가 손에 꼽을 만큼 드물었기 때문입니다. 리드시크티스의 화석이 이처럼 제대로 된 것이 없는 이유는 이들의 두개골이나 중추 등의 주요 부분들이 완전히 단단한 뼈로 되어 있는 것이 아니라 연골과 함께 뒤섞여 있었기 때문으로 추정됩니다. 혹은 이들이 나이를 먹고 노가하면서 원래 딱딱하게 경화되어 있던 부분들에서 뼈 흡수 현상이 일어나 약해졌거나 화석화되는 과정에서 뼈의 일부분들이 손상되어 없어졌기 때문이 아닐까 추정하고 있습니다. 리드시크티스들은 거대한 몸을 가지고도 어느 정도 빠른 속도를 낼수 있었을 것으로 추정되는데요. 현재까지 발견된 리드시크티스의 지느러미들을 이용해 어느 정도까지 속도를 낼수 있는지 현생 경골 오류들의 사례를 참고해 추산한 결과 시속 18km까지도 충분히 가속할 수 있었을 것이라는 주장이 제기되었습니다. 쥐라기의 거대 물고기인 리드시크티스들은 여러모로 오늘날의 고래들이나 고래상어, 돌묵상어와 유사한 면을 보였을 것을 짐작할 수 있는데요. 리드시크티스의 아가미를 구성하는 세파에서는 미세한 이빨과 비슷한 구조가 발견되는데 현대 수염고래들처럼 거대한 입으로 물과 먹이를 한꺼번에 들이킨 후 아가미로 물만 걸러내고 남아있는 대량의 플랑크톤을 삼키는 식으로 사냥을 했을 것으로 추측되고 있습니다. 리드시크티스들은 거대한 체구를 가지고 있지만 오늘날의 고래들이 그런 것처럼 자신보다 작은 포식자들에게 공격당하기도 했을 것으로 추측되는데요. 현생 수염 고래들이 중소형 크기의 작은 상어들에게 공격당해 많은 흉터를 가지고 있는 것처럼 리드시크티스 또한 그 당시의 포식성 상어였던 히보두스나 바다과거의 일종인 메트리오린코스 등의 포식자에게 공격당했을 것으로 추측되기도 합니다. 거대한 현생 고래들이 포식자를 피하기 위해서 압도적인 지구력을 활용해 포식자들이 지쳐 떨어져 나가도록 만드는 방법을 택하는 것처럼 리드시크티스들 또한 그와 같은 방법을 썼기 때문이 아닐까 예상해봅니다. 지구 역사상 최강의 해양파충류 플리오사우루스 훈케이 중생대 쥐라기 후기 유럽지역에 서식한 플리오사우루스 훈케이는더큰 도마뱀이라는 뜻을 가진 장경룡입니다. 짧고 굵은 목과 머리가 하도 커서 정신에 가까운 체형이 특징인 플리오사우루스를 대표하는 해양파충류인데요. 흔히 가장 유명한 해양파충류로 모사사우루스를 떠올리기 쉽지만 이들 중 가장 큰 종류인 모사사우루스 호프만이라 해도 실제로는 몸길이가 18m 정도입니다. 플리오사우루스과의 후예인 브라타우케니우스들이 모사사우루스과 해양파충류들과의 경쟁에서 밀려 대각기 후기에 멸종했다는 점을 생각해보면 먹이를 사냥하는 데 있어서는 더 빠르게 헤엄치기 유리한 신체 구조를 가진 모사사우루스가 우위에 있었을 것으로 생각됩니다. 덕치가 더큰 만큼 플리오사우루스 훈케이에게도 모사사우루스 호프마이는 만만치 않은 상대겠지만 플리오사우루스 훈케이는 거대한 두개골과 강력한 턱 몸길이가 같을 경우 더욱 무게가 많이 나가는 큰 덩치를 가지고 있었던 무서운 해양파충류였는데요. 13m 크기의 모사사우루스가 8톤 정도의 체급을 가진 것으로 추측되는 반면 클리오사우루스는 몸길이가 13m일 경우 몸무게가 20톤에 근접했을 것으로 예상됩니다. 그런 만큼 1대1 승부에서는 오히려 몸길이 대비 덩치가 크고 압도적인 두개골 크기를 가진 클리오사우루스 케이가 더위에 놓일 수도 있을 겁니다 지구 역사상 가장 무서운 해양파충류를 꼽으라면 모사사우루스 호프마니와 함께 이 플리오사우루스 혼케이를 들수 있을 겁니다 플리오사우루스 혼케이는 무엇보다 리드시크티스와 같은 시기인 쥐라기 후기에 나타났기 때문에 그들에게 가장 무서운 천적 중 하나였을 듯 한데요 플리오사우루스의 몸 크기 대비 뇌의 크기는 현생 백상아리와 비슷한 수준이었다고 합니다 현생 백상아리들이 어류치고는 늑대 수준의 높은 지능을 가지고 있다는 점을 고려해보면 플리오사우루스 혼케이들도 높은 지능을 가지고 먹잇감의 약점을 공략할 줄 알았을 것으로 예상되는데요. 몸길이 10m에서 13m 정도의 플리오사우루스 온케이들에게 평균적으로 7m에서 9m 크기 정도였던 리드시크티스들은 적당한 먹잇감이었을 것으로 예상됩니다. 최대급 개체인 16m짜리 개체라 해도 플리오사우루스는 자신보다 더큰 상대를 충분히 사냥할 수 있을만한 가공할 살상력을 가지고 있었으며 당시 이들과 경쟁해 우위를 점할 수 있는 해양포시자는 존재하지 않았을 것으로 보이는데요. 단숨에 거대한 리드시크티스를 제압하기는 어려웠겠지만 오늘날 3 9 m 의 몸길이를 가진 암컷 백상아리 헬렌이 1 0 m 크기 아성체 혹등고래의 꼬리를 물어 혐을 못치게 만들고 힘이 빠지게 만든 뒤 잡아먹었다는 것을 생각해볼 때플리오사우루스 훈케이가 리드시크티스를 잡아먹는 것은 충분히 가능하지 않았을까 생각해봅니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 얼마 전 해외 극장에서 공개되었다던 영화 주라기 월드 도미니언의 특별 영상에서는 밖으로 풀려난 모사사우루스가 개잡이 배를 습격해 사람들을 희생시키는 장면이 나왔다고 하는데요 지금의 바다에서 우리가 마음 놓고 물고기를 잡고 수영을 즐길 수 있는 것은 이런 고대 해양파충류들이 사라졌기 때문일 겁니다 생각해보면 고대 의 바다에는 지금의 백상아리들 따위는 우습게 보일 정도로 무시무시한 포시자들이 많았는데 그런 녀석들이 지금은 살아있지 않은 것을 보면 우리는 운이 좋다고 볼수 있는 것 같습니다 오늘 동물덕복이 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다